0: Всем привет! Вы слушаете выпуск «Ремонт Каста» — подкаст, где профессиональные строители дают советы обычным людям, которые затели ремонт. С вами по-прежнему я, Морозов Иван, и сегодня у меня гость из дождливого Санкт-Петербурга — прораб, строитель, блогер и просто душевный парень Тимофей Клименко. Ура! Привет! Привет, ребята! А скажи, Тим, я думаю, можно просто Тим, да? Да, да, сейчас, у, у тебя вообще очень-очень э, большая, у Тимофея, популярная в соцсетях, э, в Инстаграме порядка 250 тысяч. Да, подписчиков, 254, 4, да. Если. Вот, и в Ютубе у тебя там уже по- проще, там у тебя начинается путь. Ну
1: да, да, то есть там, когда у нас получается, Инстаграм заблокировали, к сожалению, то есть у меня там часть аудитории получилось перевести в Телеграм-канал, там сейчас у меня 29 тысяч подписчиков. Получается, сейчас только начал
0: вести Ютуб, и там порядка, ну, 7-7,5. Ну, поверь, это тоже неплохо. Плохо. Сегодня мы поговорим о ремонте, и Тимофей настоящий мультиинструменталист, даже мы отдельно, я думаю, этого коснемся. Давай для начала вопрос, как у нас это принято на такую отличенную тему, как ты, как сам, как настроение и вообще какой настрой, особенно в связи со всеми событиями, которые происходят?
1: Да, слушай, настрой нормальный, да, то есть я, если честно, понятное дело, какие все люди, которые живут на стране, постоянно что-то происходит, я считаю, что, наверное, не стоит переживать по этому поводу, потому что когда ты не можешь никаким образом повлиять на какие-то события, то переживать нет смысла. Поэтому мы с нашей командой уже давно поняли, слаб ремонтом, да, что нужно просто дальше работать, потому что когда-то был коронавирус, там начали все переживать, там мы собирали собрания, думали, как там все это делать, как нам работать, что менять. И в итоге по сути ничего не поменялось вообще абсолютно. Потом началась спецоперация, тоже начали все переживать, думать. В итоге на нашей работе я бы не сказал, что сильно отразилось. Ну и сейчас, соответственно, тоже. Поэтому все нормально, дальше работаем, делаем свое
0: дело, и там уже жизнь сама все покажется. Ответить. А вот э, специфика ремонта как-то поменялась. Ну, понятно, наверное, выросли цены. Можешь сказать примерно насколько на твой взгляд? А, смотри, мы не поднимали цены абсолютно на Услуги? стоимость услуг, да, угу.
1: потому что это, я считаю, это будет неправильно по отношению к потребителю, потому что э, была такая паника, и Многие строители по непонятным мне причинам стали поднимать цены там на 10-20%. На Зачем? да То есть, если есть такой риск, а такой, что у тебя, допустим, сейчас продажи могут упасть, так ты еще и цены поднимаешь. Я считаю, это неправильно. Но материалы подорожали, черновые, я думаю, процентов на 10-15, чистовые, наверное, тоже. Но... По нашей команде, если смотреть, то особо особо продажи, я бы не сказал, что упали. То есть, в принципе, все нормально. Люди себе делают все равно ремонты. Тема такая очень востребованная, потому что люди хотят жить в хороших ремонтах. Тем более, сейчас все больше и больше это все продвигается в социальных сетях. И люди действительно хотят жить в комфорте. Поэтому... Продажи идут, все нормально, ремонты будем делать. Mm,
0: работаем, хорошо. как говорится. Как я и сказал в начале, э, Тимофей из Санкт-Петербурга, скажи, а вот отличается как-то специфика ремонта у нас в Москве и вот от Санкт-Петербурга? Или может, и, может у тебя есть еще какая-то информация о других городах России? Или примерно все то же самое? Или где-то решение попроще? А Я думаю, что ну, лично мое
1: мнение такое, что в Москве работать легче, потому что продажи здесь легче идут. То есть здесь клиенты, у них, скажем так, денежек побольше, и продажи всегда идут проще. И здесь люди, они ценят свое время, и клиенты здесь меньше вставляют палки в колеса своим строителям. Поэтому в Москве в этом плане работать попроще. Единственное, что здесь, как я понимаю, да, там общаясь с коллегами, ребятами, очень большое расстояние, и большое количество объектов, к сожалению, не получается вести, да. То есть здесь объектов приходится брать меньше, но, тем не менее, цены выше, да, там ремонты может быть попроще. Если не брать там какие-то элитные ЖК, где там очень сложная логистика, доставка и все остальное, то в Москве, конечно, попроще. В Питере цены пониже, заказчики немножко посложнее, но тут уже как бы от себя тоже зависит, как ты за свою работу выстроишь. И, соответственно, дальше идут все регионы абсолютно. То есть там не важно, там Екатеринбург, я не знаю, там Нижний Новгород, Вологда. То есть, в принципе, там цены везде примерно одинаковые, но как бы работа тоже, наверное, полегче, потому что там все попроще гораздо.
0: Я хотел бы еще немножко поговорить о тебе, но в этот раз мы перенесем это во вторую часть нашего выпуска, и давай сразу приступим к вопросам по ремонту. Благо, у нас все-таки ремонт каст. А вот знаешь, когда я приступил к подготовке этого подкаста, даже это, наверное, не тебе, а нашим зрителям, когда я приступил к подготовке этого подкаста, мне очень тяжело было выбрать фишку Тимофея. Вот у нас до этого был Миша, звуков нет, он звукоизоляция, это прям его. А вот когда я посмотрел, ну, я давно знаю Тима, и он, ну, как бы, если посмотреть его профили, то он реально многостаночник. У него советы и по планировке, и как принять квартиру, и в общем, я долго не мог выбрать именно какую-то нишу, но тогда я сам ему позвонил, и он сказал, что, наверное... Ну вот я позвонил ему, спросил, что у тебя получается лучше всего? Он ответил, наверное, у меня лучше всего получается находить подход к людям. И вот я подумал, что давай это и станет центральной темой нашего разговора. Потому что любой человек, который задумал делать ремонт, и далеко не каждый из нас готов делать ремонт своими руками по себе, знаю, он сталкивается с выбором бригад. А доверить свою квартиру, а бы кому страшно... И это, ты понимаешь, что влетит, скорее всего, копеечку И вопрос в связи с этим огромное количество Вот давай э, начнем с вот такого вопроса С чего начинается выбор бригады для ремонта? Вот первое твое действие Выбор бригады здесь, наверное, нужно отталкиваться от того, какой ты себе хочешь вообще
1: сделать ремонт, да. То есть, если ты себе, себе хочешь сделать какой-то простенький ремонт, да, код одного помещения, либо даже всей квартиры, то здесь ты ищешь бригаду. Наверное, если ты делаешь себе простой ремонт, то ты делаешь себе недорогой ремонт, да, и, и соответственно, денег у тебя не особо много на это, поэтому ты ищешь бригаду просто подешевле. Соответственно, если ты себе делаешь дорогой ремонт, да, извини, то тебе там... перебью. А не получится такое, что скупой купой плати два, это вот? Получится. Тут даже получается как с дураком, то есть который платит трижды. Да, то есть, здесь на самом деле, как нигде, вот в отдел, в отделке в ремонтах это очень хорошо работает. Я не раз с этим сталкивался, потому что я, допустим, сам веду блог, и я, я очень часто езжу на технадзоры. Когда мне, например, пишут мои подписчики, там, да, и говорят, что вот мы там делаем себе ремонт. Можете, пожалуйста, приехать посмотреть, потому что мы в этом ничего не понимаем. И хочется, чтобы вы дали свой какой-то профессиональный взгляд, да, на это направили. И я приезжаю и понимаю, что там действительно наделано. Очень много неприятных вещей, очень много совершено ошибок, и так получается, то, что действительно люди потом это все демонтируют.
0: Просто ты сам сказал, что выбираем бригаду подешевле. Получается, либо не надо искать бригаду подешевле, либо делать ремонт самому? Нет, надо просто знать некоторые факторы, на
1: которые стоит обращать внимание, когда ты себе выбираешь бригаду. То есть здесь ни в коем случае я не рекомендую людям выбирать бригаду просто по цене. То есть у людей, когда они, допустим, себе ищут бригаду на ремонт своей квартиры, они просто отталкиваются от цены, все. То есть для них нет никаких других факторов, то есть там какие-то, какой-то портфолио. Ну Расскажи, пожалуйста, вот об этих факторах. Я бы, во-первых, подумал над тем, где вообще ее искать. Здесь есть, как я, вот ну это лично мое мнение, да? да, да, И здесь я бы в Яндексе, например, на сайтах искать бы не стал, потому что там это очень рискованно, в плане того, что там можно добавить абсолютно любые фотографии. Там можно добавить очень продающие какие-то статьи, там да какие-то объявления, понятно какие там фотографии может добавить. Но там, ты имеешь в виду Яндексе на сайтах какие? На сайтах, У-у-у. да, то есть там да. компании создают свои сайты, да, то есть ты заходишь, вроде все красиво, но как-то не внушает доверия, потому что ну нет какого-то одного человека, да, которому ты бы мог довериться и сделать с ним какое-то классное дело. И поэтому я бы на сайтах не стал искать. Соответственно, я бы, что касаемо сарафанки, то есть многие люди, допустим, все делают ремонт, и они там начинают там искать через знакомых, там через каких-то друзей. В целом, как бы, но это логично, потому что когда тебе твоему знакомому сделали ремонт и И он хороший, да, он вроде бы хороший. Как бы и хорошо выглядит там. Ну, в общем, в любом случае, друг тебе ничего плохого никогда не посоветует. Но поверьте мне, как бы это ни звучало противоречиво, но вот на все технадзоры, почти на которые я ездил, где там людям делали очень большое количество ошибок, причем вот эти все технадзоры вы можете посмотреть у меня на блоге, там в актуальном, там, ну, называется «Рука жопа». Mm-hmm. Ну, чтобы вы понимали вообще, о чем я говорю. И там почти вот 90% случаев это все через знакомых. Там, я не знаю, почему так получилось, что, допустим, тебе посоветовал друг, ему там сделали, допустим, ремонт, который ему нравится, а тебе точно такой же ремонт сделали, тебе он не нравится. И ты как бы, ну, это... Это неправильно. Ну, то есть, искать через знакомых я бы тоже не стал, потому что это очень все равно рискованно, как бы это ни звучало действительно прицеп. На радио тоже, отмены, да, я тоже отметается. Я бы искал через блоги. Причем через блоги, это в любом случае не через Авито, потому что там угу. есть хорошие мастера. Я на процентов уверен, но э, все равно рискованно. Действительно рискованно, потому что чужие работы можно выложить, там нарваться на нерадивых подрядчиков. Угу. Искать, например, через э, Яндекс.Зен ну тоже сами знаете, да, там пока-то социальная площадка не раскручена. Искать э, через ВКонтакте в принципе, тоже как бы неплохая идея. Потому что вроде там что-то крутится, все вертится, но многие мастера все равно все-таки переходят действительно в Инстаграм и на YouTube, и да, потому что это серьезные площадки, на которых можно зарабатывать хорошие деньги. Там очень большое количество людей сидит, да. Поэтому я бы искал через Инстаграм. Но через Инстаграм там тоже, как бы, знаете, не так вот на шару тыкать, что вот там, хороший вроде блог, и надо там с ними вроде подписывать договор, да, все нормально. Здесь надо тоже смотреть по блогу. То есть регулярно они ведут, нерегулярно, там какие они, допустим, работы выкладывают, да, то есть там сторисы смотреть. То есть здесь есть вот такие вот моменты, на которые стоит обращать внимание. И даже если вы, допустим, определились э, со своим подрядчиком, да, то есть там э, не нужно спешить, да, то есть многие люди, они хотят себе сделать ремонт поскорее, да, там заехать в свою квартиру, которую там они за ждали там очень долго время. В принципе, это логично. Я людей. Э, очень хорошо понимаю, но здесь нужно выбирать грамотно подрядчика, потому что это важные, самые важные люди на вашей стройке. да, от них очень много будет зависеть. Поэтому здесь выберите просто хотя бы там 3-4 бригады, посмотрите с ними, пообщайтесь, то есть там даже самый первый звонок может все показать. То есть, когда с вами общаются вежливо, деликатно, отвечают на все ваши вопросы, это уже хороший знак, да, когда с вами там общаются, там непонятно, да, там, э, ну, в общем, вы сами поймете, что вам некомфортно. Когда mm-hmm. вот вам некомфортно при первом телефонном разговоре, уже какой-то, ну, нехороший какой-то знак. Поэтому здесь по телефону пообщались вроде все нормально обязательно съесть на э, объект на какой-нибудь у них объект причем самое важное есть допустим бригады которые ведут там допустим условно 20 объектов но на экскурсию они вводят только на один объект на свой который там более-менее хорошо получается здесь я бы как рекомендовал сделать вот допустим как мы например с нашими клиентами поступаем я говорю смотрите у нас допустим в питере сейчас 70 объектов и вот э, я могу вам показать целый список вот который объект тыкните вот на такое поедем. Вот чисто вопрос, знаете, как глобус, когда крутим uh-huh. куда поедем. Здесь то же самое. Это как бы показатель того, что мы всегда людям говорим, что у нас единственный стандарт качества на наших всех объектах. То есть, что мы показываем в Инстаграм, так и у нас везде на наших объектах. Это правильно я считаю. А многие люди там приезжают, допустим, на их один на какой-то объект, который они всегда показывают, говорят, типа, все вроде хорошо, классно, а потом приступают к ремонту, и получается так, что не все классно. Поэтому здесь нужно прям на экскурсии обязательно сходить. Я понимаю, что человек, например, может не разбираться в каких-то тонкостях. Да, там как правильно электрика сделана, сантехника, но просто, вы же визуально, Можете посмотреть чисто на объекте, грязно. Какие там мастера работают. То есть, когда человек грамотно выполняет свою работу, он же все равно чистенький, да, там аккуратненький, инструмент у него хороший, да, то есть там все сложно, аккуратно, материалы в одном месте, инструмент в другом, мусор в третьем, да.
0: И, соответственно, вот на такие моменты хотя бы обращайте внимание. А вот, предположим, я приехал на объект, мне все нравится, но я заметил, что вот мастера, да, там, например, штукатур или там, я не знаю, водопроводчик, они из Средней Азии, называем их так, да? Скажи, вот, признак ли это плохого качества, или среди них уже много профессионалов, стоит ли этого бояться, как вообще к ним относиться, или и к мастерам, я думаю, не мастерам, а многие из них дорастают до прорабов. Вообще, скажи, твой опыт работы вот с теми Средней Азии?
1: Я думаю, что здесь, на самом деле, не все так однозначно. Угу. А, здесь вот, если сравнить, допустим, Москву и Питер, вот я работаю в Питере, да, наша uh-huh. команда. И чтобы вы понимали, у нас, например, из э, вот из большого количества мастеров, которые у нас есть в команде, у нас очень мало э, ребят вот, со Средней Азии, да. Но это не потому, что мы принципиально не хотим их брать в команду. Ну так сложилось просто, да и все. То есть к нам больше людей обращаются, ну, к нам прийти в команду, именно русских почему-то, да. Uh-huh. Хотя, как бы если обращаются, допустим, ребята Средней Азии, мы, как бы, ну, нет, как бы не отталкиваем никого, да. То есть, пожалуйста, приходите, давайте посмотрим, пообщаемся. Но э, в Москве, например, вот у ребят, да, там у наших коллег, а у них очень большое у людей количество работает именно не русских, а вот. Uh-huh. Со Средней Азии. И здесь все неоднозначно. То есть, здесь опять же нет плохой нации, я считаю, что я... у меня были такие случаи, хоть нет, знаете, вот на э, на фоне других строителей, блогеров, да, у меня не такой большой опыт, как хотелось uh-huh. бы, да. Но тем не менее, за мой небольшой промежуток времени я понял, что действительно здесь зависит от самого очень просто человека. Я видел э, людей, которые русские, да, там ребята хорошо вроде бы общаются, да, там знают свое дело, но работают просто отвратительно. Ну, то есть, у них э, все как-то безответственно, они там постоянно мусор, какой-то срачный объекте, там заказчиков бросают, а если, ребята, Ребята, которые приезжают там, да, с там, Таджикистана, с Узбекистана, они ответственно к этому подходят, потому что не понимают, что им нужно кормить свои семьи, отправлять им, например, денежки. И они просто, соответственно, работают, 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 и как бы все нормально. Mm-hmm. То есть как бы здесь все неоднозначно. Поэтому не нужно ставить там крест, да вы, допустим, ищете себе бригаду, и что вот принципиально я хочу, чтобы работали русские. Это неправильно.
0: Так, я понял. А вот скажи, вернемся, можно сказать, к первому вопросу, к вопросу цены образования. Просто вот я, ну, как-то получалось, что когда я делал ремонт, я делал своими руками. Я вот даже не знаю, сколько сейчас за квадрат нормальной стоимостью бригады, так как э, мы периодически общаемся с разными блогерами разной, так сказать, величины. Там самые разные цифры, и я понимаю, что 80% у них этой цифры уже берется просто за счет того, э, их медийной значимости, да, как бы э, то, что это медийная значимость гарантии объекта. А скажи, сколько для такой нераскрученной бригады нормальной ценник, а от какого ценника бы ты напрягся, что если тебе вот предлагают такую цену, значит, вполне возможно, она либо вырастет, либо еще что. Ну, в общем, вот сориентируй по ценам, пожалуйста. Да, Вань, на самом деле это хороший вопрос,
1: потому что я вот сейчас занимаюсь продажами э, mm-hmm. у нас в команде, да, в лап-ремонт. и у людей в основном это три запроса. То есть первый запрос – это цена, второй запрос – это сроки, и третий запрос – это качество. Сейчас, если мы говорим про цену, я э, людям… Вот лично мое мнение, что здесь не нужно вообще отталкиваться от стоимости за метр квадратный, потому что метр квадратный стоимость, чем больше квартира, чем больше квартира mm-hmm. тем ниже стоимость за метр квадратный, потому mm-hmm. что больше всего в ремонте дороже всего стоит, это сантехника, электрика и плитка. Вот эти три фактора, это в основном э, кухня и санузел. То есть чем меньше квартира, да, там, соответственно, вот маленькая студия, там, кухня и санузел. И все, там, ну, максимум кроватичка, там можно на кухне стоять. Поэтому чем больше квартира, тем меньше стоимость, чем бо- тем меньше квартира, тем больше стоимость. Это первый момент. Второй момент. Стоимость за метр квадратный очень сильно влияет э, решение в ремонте. да? То есть, если вы, допустим, берете квартиру 50 квадратов, и у нее получаются потолки натяжные, это одна цена. Потолки, допустим, э, из гипсокартона, это получается уже сразу плюс там 4000 за... Квадратный метр сверху. Поэтому здесь я, например, лично вот своих клиентов никогда не ориентирую по стоимости за метр квадратный. Люди, mm-hmm. в принципе, привыкли к этому, да. То есть, когда видят, видят они объявления там, на сайтах, например, на, ну какие-то объявления там на улице, даже там обычно компании пишут, там, что вот наша стоимость за метр квадратный там 8 тысяч рублей. Это в принципе удобно, да. То есть ты понимаешь, yeah, что. 30... Просто обычному человеку легко yeah, ориентируется. Yeah, у меня 30 квадратов квартиры, я на 8 тысяч умножаю, получается, у меня ремонт 240 тысяч. Это в принципе удобно. Но я считаю, что это, наверное, все-таки это неправильно, что ли. Поэтому здесь я Обычно клиентам, когда вот я с ними, допустим, общаюсь по ремонту, я им называю, что, допустим, у вас вот квартира, условно возьмем там 30, там, ну 40 квадратных метров, поэтому ремонт у вас будет стоить не 20 тысяч рублей квадратный метр, а 800 тысяч рублей по работам. Да, то есть это, в принципе, нормальная цена. Если ты э, хочешь знать, сколько вообще нормальная стоимость ремонта, да, то есть, чтобы человек понимал, что это дорого, либо, например, что то слишком дешево, то здесь нужно, опять же, смотреть э, от местоположения и от решения. То есть, в Москве, например, нормальная стоимость ремонта, давайте мы берем там 20, точнее, квартиры 50 квадратов да, средние, то я думаю, что в Москве нормальный э, ремонт, э, если мы сейчас берем только стоимость работ, наверное, начинается там э, от 800 тысяч рублей, я думаю, по работам. Угу. Но здесь, Нет, опять же понимаю. нужно, да, посмотреть. Решения, какие-то в ремонте, да, то есть, если самый дешевый э, вариант, э, но качественный, да, если мы говорим про качество, но самый дешевый вариант то есть, мы на качестве никогда не экономим, экономим только на решениях это э, обои на стенах, это, допустим, ламинат единым контуром по всей квартире, помимо санузлов, только, да, и, соответственно, натяжной потолок. Если мы хотим гладкую покраску, там паркетную доску, там потолки с гипсокартона это уже дороже. Поэтому, если мы рассматриваем натяжной потолок, э, обои, допустим, ламинат по всей квартире, ну, естественно, новая сантехника электрика, да, которую мы поменяли застройщика, 150 квадратов в Москве это нормальная стоимость там 800 тысяч рублей там да 900 от питера например это там подешевле там 1700 нужно закладывать да ну и в регионах я думаю там тоже чуть подешевле поэтому это в принципе нормальная цена но опять же здесь можно с частниками работать которые там у которых нет никаких расходов например там как у нас в команде там на рекламу на офис там на бухгалтерию юристов и так далее а есть например компании да которые там закладу стоимость ремонта еще вот такие вот накладные расходы поэтому здесь опять же нужно вот на
0: это тоже обращать внимание когда с
1: частником работать либо на нашей компании.
0: Mm-hmm. Ну, я думаю, мы еще поговорим о работах бригады, потому что я видел у тебя в блоге, как одна девушка жаловалась, и немножко вернемся к этой теме. Сейчас бы я хотел э, поговорить э, на тему того, что вот в первый раз делаешь ремонт, да, вот э, напомнишь, что наш про, э, подкаст про людей, которые в этой теме не варятся каждый день, и ты в одном из своих э, постов, я не помню, говорил, обязательно подписывайтесь на э, Тиму, потому что, э, как правильно называется блог? Тим Ремонт. Тим Ремонт. Да, потому что очень интересно, вообще он все прям раскидывает, и это нужно изучать на самом деле. Вот именно подписаться и периодически эту информацию принимать, потому что когда ты открываешь и разом пытаешься это изучить, это конечно сложно. И э, вот у тебя там был интересный пост, как раз про девушку, у которой была неудача с ремонтом. Ты там сказал такую фразу о том, что когда в первый раз делаешь ремонт, голова просто лопается от количества информации. Да, вот так же, как я, твой блок, когда готовился, открыл. Думаю, блин, за что зацепиться. Да, и вот здесь также я въезжаю в квартиру. И э, мне нужна какая-то поэтапность, понимаешь? С чего начать э, и от чего к чему двигаться, да? То есть вот не мог бы ты сказать, как систематизировать весь тот огромный поток информации по ремонту, который сейчас есть? Что, что можно отсеять, на, на чем сосредоточиться и вот э, э, как, так сказать, изучать эту тему и продвигаться в ней?
1: А, смотрите, я думаю, что а, здесь... А во-первых, нужно всегда начинать с проекта, да, то есть когда, например, я общаюсь с клиентами, продаю им ремонт, я им всегда говорю, что сделайте, пожалуйста, себе дизайн-проект. Поверьте мне, вот вы сейчас в моменте, допустим, квартира 50 квадратов, вот вы сейчас отдали там, допустим, 100 тысяч рублей за дизайн-проект, но в моменте тяжело расстаться с такой суммой, но поверьте, что вы потом в течение ремонта, допустим, условно за полгода, вы отобьете все эти деньги. То есть вы сделали проект, посидели там, допустим, недельку, поработали дизайнером, отдали проект и, соответственно, мастера, прораб, бригада, они у вас уже знают, что необходимо сделать, потому что мы много делали. Ремонтов без проекта, и вот каждый раз приступаешь к этапу, и у тебя просто каша в голове. И представляете, когда каша в голове у строителя, что там вообще у заказчика творится, который mm-hmm. вообще в этом не И когда, например, начинается электрика, там вообще полнейший дурдом начинается. И самое интересное, что заказчик, например, захотел себе розетку в одном месте сделать, а потом понял, что блин, там мне кажется, диван будет стоять. Надо розетку перенести в другое место, а там уже поклеенный обой. И там столько вот этих переделов всяких разных начинается. И вот у меня просто были случаи, когда клиент, заказчик, когда мы закончили ремонт, он уже Говорит, типа, блин, я в следующий раз без проекта Делать не буду, то есть здесь самое важное С чего нужно начать, это с проекта, да, то есть вы принимаете Квартиру, допустим, от застройщика, потом э, Приступили к разработке проекта И желательно, желательно, если, допустим У вас есть какая-то бригада на подхвате Хорошая, да, так уж вам если повезло вдруг uh-huh. э, Лучше сотрудничать с Дизайнером, которые могут порекомендовать Эти строители, потому что когда идет э, Вот дизайнер и строитель, чаще всего бывает Это как кошка и собака, собак, да, Действительно, да. потому что, не знаю, там у каждого Своя какая-то политика, да, у каждого своя система очень тяжело бывает сработаться. И заказчик понимаете, между двумя вот так вот фронтами работает и это очень как бы усложняет процесс, поэтому здесь лучше сотрудничать с одной командой, которая э, и могут и сделать ремонт, которая может вам сделать проект. Что касаемо этапности ремонта, то здесь в принципе, э, я могу сказать, э, опять же по своему опыту, что у каждой команды в принципе, своя последовательность работ в ремонте. Но в целом, в целом там последовательность, она в принципе у всех одинаковая. Да? То есть у нас, например, как мы делаем, э, если перечислять, да, то есть мы сделали проект, потом, соответственно, часть Чаще всего в Питере, например, на востройках uh-huh. у нас а, от застройщика есть межкомнатные перегородки, а, есть стяжка застройка есть электрика. А, в Москве, например, перегородок чаще всего не бывает и не бывают стяжки. Это прям действительно упрощает процесс ремонта, потому что сразу можешь сделать так, как тебе нужно, и сделать это качественно. Но Давайте мы с вами рассмотрим варианты. допустим, что мы приходим на квартиру, у нас вообще ничего нет. Uh-huh. Да, то есть заходишь и просто пустая коробка. А мы обычно приступаем а, к штукатурным работам первым делом. Да, То есть там демонтажа никого нет, мы сделали штукатурные работы, то есть мы выровняли везде геометрию, да, то есть сделали черновой скажем так, стен после этого мы опять же все зависит от строителя необходимо решить какая будет из какого материала вы будете делать перегородки межкомнатные если допустим это материал который необходимо штукатурить то сначала вы допустим ставите межкомнатные перегородки потом это все штукатурите после этого заливается стяжка да то есть стяжку лучше всего по моему по моему мнению заливать после того как смонтированы перегородки скажем так для того чтобы была уже лучше звукоизоляция между помещениями ну и потом соответственно когда залита стяжка сделана штукатурка поставлены перегородки мы прокладываем коммуникации сделаем электрику сантехнику абсолютно в любой Следовательностей, вообще не принципиально. Но причем очень важно, я рекомендую делать как, если, допустим, квартира небольшая, понятное дело, что если, допустим, нас слушают сейчас люди-заказчики, которые себе mm-hmm. делают ремонт, да, они а строители, то здесь лучше, конечно, обговаривать такой момент, чтобы в квартире не было не работало большое количество бригад, да, то есть там очень много людей не работало, потому что это понижает эффективность работы, это ухудшает качество. Поэтому здесь, опять же, если заказчики торопят мастеров, их бригаду, да, то здесь они нагоняют большое количество людей, да, чтобы ускориться. Поэтому здесь хочу просто дать совет нашим слушателям, да, которые себе сейчас планируют делать ремонт, либо уже в процессе, не гоните сроки. Ну, то есть люди, которые, там, допустим, себе сделали ремонт не за 5 месяцев, а за 6, условно, да, там на месяц подольше. Через год они даже не вспомнят про этот месяц. Но зато mm-hmm. они получат хороший результат и будут жить просто в своем ремонте и кайфовать. Поэтому мы проложили коммуникации. После этого мы делаем либо плиточные работы, либо малярные. Тут не принципиально, опять mm-hmm. же, там, какой мастер, допустим, переосвободится. И, соответственно, когда закончили плиточные работы, либо малярные, это получается, что мы закончили черновой этап, скажем так, ремонта. Когда уже там закончены все грязные работы, пыльные, шумные, началась чистовая отделка. Чистовая отделка это тот процесс, который очень нравится заказчикам, потому что уже клеят ой да, ты уже видишь результат, потому что идут малярные работы, блин, заказчик приходит сегодня, все стены белые. Ты зашпаклевал там их в один слой, они все белые, он такой, ну ништяк вроде. Приходит через две недели, за эти две недели ты уже шпаклевал второй слой, ты уже поклеил флизелин, ты уже отшпаклевал там финишную, сделал шпаклевку. Заказчик приходит, блин, опять стены белые, а что вы сделали здесь за две недели? Ну да. как бы приходит человеку объяснять. Поэтому когда начинается чистовая отделка все, уже поклеены обои, уже квартиры начинают приобретать свой вид, это очень приятно Это как бы действительно круто, я тоже люблю эти этапы а Потом, соответственно, мы клеим обои, либо красим стены Потом, а, здесь я рекомендую сделать по-разному, но мы, например, в данном случае поступаем а, следующим образом То есть мы делаем сначала стены, потом потолок Если у нас, допустим, натяжной потолок, это самый такой сейчас ходовой вариант uh-huh. И, соответственно, укладываем на покрытие Почему? Потому что, а, если делать, например, сверху вниз, монтировать потолок Потом к нему акку- аккуратно обои, особенно если там какой-то есть а, теневой профиль, там, еврократ Тяжело очень обои под очень тяжело, практически невозможно, не каждый мастер этим справится, поэтому клеим обои, все, потом аккуратненько все это обклеиваем э, лентой, да, и, соответственно, монтируем потолок. Когда будут монтировать потолок, чаще всего такое бывает, что э, потолочники, они, скажем так, э, со стороны Mm-hmm. заказчик находит. Поэтому здесь, когда вы находите себе потолочников, очень важно с ними обсудить, проговорить, прописать вот этот момент, чтобы они обязательно э, работали максимально аккуратно. Потому что были очень часто такие случаи, когда поклеены обои, когда э, покрашены стены, приходит потолочник, он же приходит на, на этот ремонт на один этап и потом уходит. Ему вообще по барабан, там, кто там работал, сколько там сил и труда было вложено. Поэтому здесь нужно прямо вот э, проговорить с ним, чтобы он работал максимально аккуратно. Ну и потом, соответственно, законченные потолки укладываем на польное покрытие. Можно сделать, конечно, наоборот, то есть положить полы, а потом сделать потолки, но здесь риски есть в том, что когда работа будут ребята будут работать с стремянками, потолочники не могут повредить напольное покрытие. Поэтому здесь сделали потолки, положили полы, укрыли каким-нибудь арголитом, либо, например, гофрокартоном, и все. И можно, соответственно, устанавливать мебель, да, там, межкомнатные двери и чистовую сантехнику-электрику. То есть, чтобы человеку разобраться, опять же, да, если подытожить, чтобы человеку разобраться с этапами ремонта, самое важное, первый этап это проект. Без проекта работать очень тяжело, будет потерять и времени, кучу времени, денег и нервов. момент Здесь в интернете есть куча, в принципе. Опять же, можно прослушать еще раз подкаст, да, вот этот, где рассказал про все этапы. Либо э, есть, например, у Алексея Земского, да, там э, у него на YouTube-канале есть... э, большое количество информации по поводу этапов ремонта, да, то есть там я с ним согласен, абсолютно никаких вопросов нет, поэтому здесь просто изучать информацию, в принципе, везде этап одинаковый и самое главное, и что еще хочу сказать, совет дать mm-hmm. никогда не гнать сроки и э, не забегать далеко вперед, то есть многие клиенты только приступили к ремонту, уже ломинат купили, это неправильно, потому что нужно все делать последовательно, да, поэтому здесь приступили, допустим, к штукатурным работам, все обсудили с мастерами, пока процесс идет, готовьтесь потихоньку к монтажу перегородок, если они будут, допустим, из гипсокартона mm-hmm. и так далее, к этапу приступили, потихоньку Готовитесь к следующему. Итак, да, то есть а многие люди забегают вперед, там только подписали договор. Блин, я вот не, не решил, какие у меня будут светильники. Я думаю, да тебе до светильников еще очень долго.
0: Поэтому здесь, ну, не торопись. Значит, действительно будет каша в голове и бардак. И это очень ну некомфортно. Сейчас вы прослушали сокращенную версию выпуска с Тимофеем. Полная версия выйдет совсем скоро, а если вы слушаете этот выпуск в ноябре, то он уже в релизе на всех стриминговых площадках. Там мы обсудили этапы приема квартиры, как облегчить работу своей ремонтной бригаде, какую работу стоит делать самому, а какую стоит отдать профессионалам. Переходите и слушайте.